2: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Dnes jsem se zajela podívat do pražských Davis, do pralinkárny Christian, kde se vyrábí asi ty nejkrásnější, nejlesklejší pralinky, jaké znám. Bavit se budu s Kristýnou a Janem Bednářovými o tom, jak vyrobit tu nejhezčí, nejkrupavější pralinku s netradičními designy i o tom, co je potřeba k jejich výrobě doma. Kristýno, Jane, jak jste se dostali do světa čokolády? Jak jste začali, když jste začali vyrábět první pralinky a proč? Já jsem
0: vyučen v hotelovém biznesu. Moje žena teda pracovala v čokoládovně, kolik nějakých dva, dva, tři roky. A vlastně dlouho, co jsme spolu, tak jsme přemýšleli otevřít si svůj vlastní podnik. Na čokoládu nás napadlo vlastně zkušenost Kristýny s jejím stálem zaměstnáním, kde bohužel nedostávala tolik možností se, se pořádně realizovat. Takže jsme při přemýšlení, co budeme dělat dál, jakož nás naše současné zaměstnání zjevně hodně nebavily, tak nás napadla malá čokoládová provozovna. A když jsme si chtěli zkusit vyrobit pralinky a dělat svoje čokolády.
2: Co to znamená malá čokoládová provozovna? Protože malá i velká čokoládovna se poměrně hodně prostoru, takže musíte vyrobit asi nějaký objem čokolády. Kolik to znamená čokolád?
0: No, my jsme původně chtěli vyrábět úplně, úplně jiný druh pralinek, než jsme vlastně s kremstrem skončili. Chtěli jsme dělat klasické potahované, které jsou tady docela běžné, ale při různých domácích experimentech jsme si vyzkoušeli, Pralinky takzvaný barvený kakavým máslem, a které jsou specifické svým lesklým povrchem a barevností právě za použití kakavého másla. S obrovským ohlasem od rodiny, od přátel a víceméně tímto jsme skončili u našeho současného sortimentu, který je zhruba nějakých 40 druhů pralinek.
2: 40 druhů pralinek a od každé máte kolik na skladě, kolik si může člověk koupit pralinek na jednu?
0: Naší základní moto je čerstvost a kvalitní vstupní suroviny, tudíž pralinky vyrábíme v malých šaržích a děláme zhruba po nějakých třech až čtyřech formách, což je 120 až 160 pralinek od jednoho druhu. Tudíž na skladě mýváme kolem, řekněme, dvou až tři tisíc pralinek, záleží, jaké druhy děláme.
2: Vy jste zmínili ty potahované pralinky oproti těm lesklým pralinkám z formy. Tak jaké jsou druhy pralinek? Jaký je rozdíl mezi pralinkou a čokoládovým bonbonem a lanížem?
1: Vlastně laníž je čistá ganáž, která se potahuje jen v kakao převážně. Některý to dávají i do čokolády s tím, že nemá takovou trvanlivost, protože vy to hermeticky, tou čokoládu neuzavřete, když to potahovaná pralinka ta projíží na páse přes čokoládu, která na ní stejká, následně se oklepává a odfukuje. A nemá jakoby, ten výsledný lesk, takovou tu barevnost a všechno. Když to ty z formy, tam máte nepřebělovnou škálu, jak náplně, protože ta v nemusí být jenom tuhá, ale může být i tekutá. Což máme třeba florde de canja, která vlastně vy kousnete do pralinky a ona vám celá vyteče v puse. Můžete to barvit tak, jak sama chcete.
2: A vy, když to barvíte, tak používáte nějaká přírodní barviva nebo se to kakaové máslo barví něčím podobným jako třeba makronky?
1: Máme přírodní barviva od francouzské značky s tím, že ty barvy jsou vlastně základní a my si pak mícháme dohromady a po každé tu škálu si vytváříme další a další.
2: A jak dlouho to trvá, než se člověk naučí pracovat s tou čokoládou tak, aby dosáhl toho typického pralinkového lesku?
1: Ten lesk vlastně zá, záleží na teplotě a nejhorší na tom je vlastně, že teplota venku se promítá do budovy a zároveň do té čokolády. Takže každý ráno se ta teplota nastavuje jinak na té čokoládě, dělají se zkoušky a testy. Teďka vlastně, že bylo těch 32 stupňů, začali jsme vyrábět. Tak jsem musela o pět stupňů stáhnout teplotu na čokoládě i na barvě vlastně toho kakaového másla, takže to vlastně záleží na tomhle tom. Ale manžela jsem to učila tři čtvrtě roku ty pralinky a už jako může sám vyrábět.
0: Z začátky, musím říct, byly hodně o experimentování a o zkoušení a hodně nepořeřených výrobcích samozřejmě, ale myslím si, že za ty, za ty měsíce, co, co s tím pracujeme, tak jsme se naučili dost hezky s těma teplotama pracovat.
2: A Kristýno, vy jste, teda byla, vy jste se teda vyučila původně cukrářkou před tou praxí v té čokoládovně předchozí?
1: Ne, 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 já jsem původně designerka grafička a pak jsem si udělala rekvalifikaci na cukrářku kde teda nevím, jestli mě to něco jako pozitivního dalo. Tam jsou to státem dané normy a o čokoládě toho tam je úplně minimum. Ale ještě jednou co se týká čokolády, jsem musela naučit sám a nejvíc z té praxe, kde vlastně jsem poznávala různé čokolatiary ze světa, jak z Francie, z Tasmanie, z Itálie. A každý prostě to dělá jinak, protože ve světě nenajdete ani jediného chocolatiéra, který by byl vyučený chocolatiérem. náš kamarád třeba z je původně chemik, takže ten přesto jde stránku chemickou,
2: A můj kamarád pekař je původně notář, takže to je docela čisté v tomhle řemeslném gastroodvětví. Umění čokolády se těžko dá někde naučit na nějakém speciálním oboru, tak kde se to teda člověk má učit správně?
1: Učit se to musíte, když to řeknou pokus omyl ale je spousta čokoladědu, který propublikují i na Instagramu a hodně se rozvíjí čokoláda tohoto z toho stylu v Bělorusku, kde vlastně čerpáme od Andreje Dubovika, který vydal i pár knížek na tohle téma, ale všechno to jsou spíše receptové knížky, než ty technologické, to fakt člověk se musí ozkoušet a přijít si na to, co mu funguje, protože ve chvíli, když on něco vyrobí u sebe v dílně, tak já nevím, jakou tam má přesně teplotu, jakou má vlhkost a to samé nemusí fungovat mně ve výrobě. A pokud teda nemáte
2: nějakou průpravu třeba z provozovny, jako jste měla vy, že jste už s tou čokoládou přišla víc do kontaktu i v tom profesním životě, tak dokáže to člověk v malém, v nějakém úplně množství a v minimálním vybavení si vyzkoušet doma?
1: Dá se to samozřejmě, my i do budoucna chceme mířit na tohle sortu lidí, kteří to budou chtít zkoušet doma, že chcem třeba do roka rozjet různých školení, ale je to všechno o tom zkoušet si to. V mém profesním vlastně životě jsem přišla do styku s čokoládu, ale ty pralinky byly úplně jiný. Dělali se jinak, jiný suroviny se používaly, proto vlastně mě to ani tolik nenaplňovalo. A šli jsme do toho, vlastně do čeho jsme šli, že fakt jsem všechno čerstvý. Takže ve chvíli, když máte čerstvou pralinku, musíte počítat s každou ingrediencí a počítat i tekutinu t- v té pralince, tak aby se vám to pak nekazilo nebo nepraskalo. No a
2: když mluvíme o ty čerstvosti, jakou mají teda trvanlivost ty čerstvé pralinky? Když si vezmu nějakou klasickou nugátovou bomboněru z krabice, která je, pardon, já vím, že vás to možná trochu uráží, ale všichni jsme na nich vyrostli, která je plná něčeho, co je nazvané nugat, a je tam spousta palmového oleje, nějaká mléčná bílkovina, cukr samozřejmě, nějaká možná i oříšková a rašídová drť. A to jsou věci, které se prostě nekazí nemají jak, nejsou nějak vlhké, mají nekonečnou trvanlivost, tak co teda si můžete dovolit dát dovnitř té pralinky a přitom se třeba přiblížit tomu klasickému nugátovému efektu?
1: My vlastně máme klasickou nugátovou pralinku taky, kde vlastně to je směs ořechů, protože tu nougátovou chuť hlavně oříšky a smetana. Takže vlastně tohle kombinujeme s tím, že my žádnou pralinku nedostazujeme a všechno maximálně sladíme medem tak aby nám to udrželo tu konzervaci. Konzervaci udržuje met, alkohol trošku a ta čokoláda, která sama v sobě je konzervantem.
2: No a ta smetana, ta se nekazí? Při pokové teplotě, jak dlouho to vydrží? Nebo při nějaké nižší pokové teplotě ta pralinka? A jak máme skladovat pralinku?
1: No vlastně všechno u nás projde varem, takže v tu chvíli je to, když to řeknu, sterilní a hermeticky ta pralinka se uzavře, takže do ní nejde žádný vzduch. Máte vlastně tu... Finální ten vzhled, tak musíte mít i krásný dno, kde vlastně není žádná bublinka, není žádná dírka, tak aby ten duch sem žádný nedostal. A v tu chvíli v, my garantujeme dva měsíce. Samozřejmě, sami na sobě máme vyzkoušený uh, oříškový pravinky, že vydrží i daleko díl, ale už to nedoporučujeme z hlediska nějaké hygieny, co nejsme schopni. Samozřejmě jsou i firmy, uh, I tady v Čechách, který vám ty pralinky otestují, jakou máte náplň, jak dlouho vydrží, kolik tam je tekutiny, že speciální přístroj a on vám vyjede přesně hodnoty toho.
0: Co se skladování týče, samozřejmě ta smetana, když projde varem, tak stále to je smetana a prostě my každému zákazníkovi, který nám přijde, tak ho upozorňujeme vlastně na ideální skladování pralinek, což je v našem případě doporučem kolem 15 stupňů. Takže my sami sklademe pralinky ve vinotéce konkrétně v části vlastně na červené víno, kde se dá ta teplota dosáhnout. Nedoporučujeme moc skladování v lednici, jelikož ta pralinka může v té. Pra, v té v tom velkém chladu trošku pracovat, může i vlastně ztratit ten lesk, na kterém docela tvrdě pracujeme, tak aby tam byl a samozřejmě pokud necháte pralinky v pokové teplotě, ta dvouměsíční garance vlastně za, na tu konzumaci se určitě trošku zkracuje.
2: Prostě pralinku je nejlepší si koupit a sníst, pokud nemám vinotéku. Kdy kde berete teda kromě toho běloruská inspiraci na nějaké příchutě a trendy a existuje něco vůbec jako trendy ve světě příchutí tralinek?
1: My sami jakoby v těch příchutích se nebo chutích se ne, neinspirujeme nikde. Ráno se zbudím a mám nějaký nápad na pralinku, tak ji začnu zkoušet. Teď vlastně byla novinka, co jsme vymysleli, byly povidla mák, protože jsem chtěla dostat do pralinky trošku naší české kultury. A myslím si, že se to velmi podařilo. Ale všechno, já se snažím vycházet z takových těch receptů našich babiček, i babiček, kde vlastně se člověk inspiruje perníkem, štrůdlem, aby to byl ten náš český základ.
2: Ale třeba ty vzhledy, tak ty jsou poměrně módní. Teď ty právě, řekněme, vesmírné efekty a lesky a tak,
1: ne? Vzhledy, díky tomu, že vlastně jsem grafička, tak to trošku tam snažím se promítnout. Ale vlastně každá pralinka má svůj efekt tak, aby to ladilo k tomu té náplni. S tím, že teda teďka jsme trošku ulítli u manga, to přiznávám, to je vlastně bladě modrý s bílou takou čárkou, ale mě to napadlo ve chvíli, když vlastně si představíte mango, tak vám hledka vyjede tropická obloha, moře, takže všechno má nějakou souvislost. Jablíčka vlastně to je třeba červenozelený, když vlastně zdrává na stromě, tak vlastně ze zelený jde do červena.
2: K té otázce skladování čokolády nebo těch pralinek mě ještě napadá, vy jste teď měli celé prázdniny zavřeno, ten prostor se nepovede uchladit na tu žádanou teplotu nebo je to spíš kvůli tomu, aby si lidi ty pralinky nedonesli domů úplně napadrť?
1: Vlastně máme dva problémy, jelikož nás svítí přes léto sluníčko do výloh celodenně, takže my teoreticky jsme schopni to vychlejit na nějakých 20 stupňů, ale já potřebuji ideálně 17 stupňů na tu výrobu. Ale je to i z hlediska toho, že ty lidi nejsou schopní si to z domů, protože teď, jak byly ty teplá 35 stupňů, tak čokoláda se vám rozeře během pěti minut a ztratí ten lesk, už jenom, že vyjde na to sluníčko nebo na to teplo. Takže to i z tohle hlediska to bylo.
2: Kristýno Honzo, zohledňujte nějak způsob, jakým se třeba kakao nebo čokoláda na ty vaše pralinky vyrábí a pěstuje, kolik za to dostává farmář a podobně? Protože já jsem teď v poslední době docela zaujatá těmi bean to bar čokoládovnami a přijde mi, že v tom světě pralinek se často mluví hlavně o tom, jak to právě vypadá a co je uvnitř za náplň spíš než o tom, o té hlavní vlastně surovině, což je pořád čokoláda.
1: Máme vlastně všechny čokolády Fairtrade? který používáme a mají vlastně dokonce ještě vlastní certifikát, jelikož Fairtrade furt chce nějaké peníze za za to logo, takže oni si vyrobili vlastně svoji vlastní značku, který vlastně za každý pitel, který my koupíme, těm farmářům jde až polovina ceny z toho, co my zaplatíme. Takže furt se snažíme, aby to bylo nějak košerů či těm lidem, samozřejmě viděli jsme i spoustu dokumentů, jak se co kde pěstuje, nejsme vůbec zastánci toho ničení pralesu a sázení z nových kakaových bobů místo normálních stromů, tak aby to rychle vyrostlo. Ale třeba máme problém se saotomé, máme jedno plantážní čokoládu a tři roky zas nebude, než prostě budou, bude plodit. Takže místo toho, aby jsme to neurychlovali ten proces nějak, takže hledáme zase jinou čokoládu. Takže vlastně, co sezóna pro nás znamená objevovat nový a nový čokolády, který nahradíme těma původníma a pak se zase k ním vrátíme.
2: Takže pracujete s těmi single origin odrůdami?
1: Přesně tak, máme single origin, ale máme i více plantážní. Tak aby člověk měl na výběr, jestli chce z jedné oblasti nebo z jedné plantáže. Samozřejmě ta chuť se mění. Nechtěli jsme jít cestou, že máme 4 70% čokolády a jednu 30%, ale máme vlastně od každého procenta se snažíme mít jednu. Všechny jsou s biovanilkou, některé jsou bez lecitinu, některé jsou jenom z řekným lecitinem. Takže vlastně člověk má na výběr z celé škály s tím, že máme unikátně vlastně hořkou čokoládu bez cukru. Je to naše, není to 100%, ale 99%, kde vlastně 1% praví vanilky v Bourbonu a to sami máme vlastně u mléční, kde vlastně je přidané mléko a není tam žádný cukr. Vanila je lehce doslaná, ale tím, že vlastně jsme šli touhle cestou, že jsme nechtěli žádný umělý sladidla, že jsme hledali i alternativu pro ty diabetiky.
2: A vy teda máte nějaký melanžery, že to fakt děláte z těch bobů nebo kupujete nějakou kakaovou masu na to?
0: My jsme vlastně převážně pralinková výroba, na kterou potřebujeme mít čokoládu, která má konstantní vlastnosti, konstantní chuť. Tudíž vlastně volíme čokoládu již připravenou od dodavatelů, kterou nám dodávají a my si ji zpracováváme. Do budoucna bychom určitě Bean to vyskoušet chtěli také, až nám to dovolí naše, naše větší prostory. Nicméně pro teď, vlastně, pro teď používáme čokoládu výhradně od našich dodavatelů.
2: A zkoušeli jste třeba spolupracovat s nějakou z těch českých čokoládoven, které takhle fungují a vyrábí třeba už nějakou čokoládu?
0: A musím říct, že neskoušeli, zatím nám vlastně naše produkty ubírají tolik času, že vlastně na tohle ani jsme nepomysleli. Nevylučujeme, každopádně, že bychom do budoucna nějakou kooperaci spáchali s někým větším.
2: A kromě toho, že byste chtěli vyzkoušet někdy i tu výrobu od začátku, té čokolády jako takové a... Kromě stávající výroby pralinek, máte ještě nějaký nesplněný sen, nebo myslíte si, že je něco, o čem by stálo za to mluvit v čokoládě a vyrábět to?
1: Čokoláda je taková neprobádaná surovina, se stále myslím, a protože neustále různé techniky, její chlazení, namražování, objevují se nové postupy zpracování. Takže myslím si, že každý ráno se někdo zbudí a objeví něco nového v té čokoládě že nejsme úplně u konce s nějakou technologickou výrobou.
2: Tomu mě napadá, že teď je poslední hit všech hitů, třeba taková ta rubičokoláda, ta růžová čokoláda. Pracujete s tím nebo máte na to nějaký názor?
1: Ten strom, jako by ta pravá ruby čokoláda samozřejmě spoustu náhražek už, ale ta pravá rubičokoláda opravdu byla pěstována nějakých 40 let než sklidili. Ten bob je bílý jako všechny boby, ale přimletí mletí jde lehce do růžová. My jsme ji ochutnali, nás nějak nezaujala, protože ona je lehce do jogurtová a něco nám tam na tom vadí.
2: Já bych
0: možná ještě dodal jenom k těm vlastně do budoucna věcem, co se nám hodně líbí, tak je modelace z čokolády. Výroba vlastně různých nechci říkat soch, ale větších vlastně, větších čokoládových věcí. To je pro nás věc, co bychom si určitě do budoucna chtěli vyzkoušet.
2: Já se ještě vrátím jednou k tomu procesu výroby pralinek doma. Kdybych si chtěla zkusit tu jednoduchou, v uvozovkách vylévanou pralinku, tak vystačím třeba s něčím jako silikonová formička na LED a prkínko a teploměr, nebo vůbec ne?
1: V žádným případem jasně nevystačíte. Základ je dobrý a to je teploměr. Na, jakoby, potřebujete vždycky tu čokoladu vytemperovat. A potřebujete polikarbonátovou formu ideálně, ze které vlastně to vyklepnete. Ta forma netváří se jako silikon, ale je pevná. Tudíž vlastně ta skořápka musí být vždycky tenou a v silikonu by vám popraskala a v životě už by se ji to nedostala ven. Ale potřebujete vlastně na to teploměr, mramorový kámen, případně led, v jakých teplotách a ruce.
2: <laughs> Jakých teplot tedy bych měla přibližně dosáhnout? Já vím, že se to mění v průběhu roku, ale teda tu čokoládu bych měla natemperovat jak, aby měla ten správný lesk a krup.
1: I čokoláda sama o sobě má každá jinou temperaci, protože každá má jiný boby a jiný obsah kakového másla. Tudíž některá čokoláda má 31 stupňů, některá 28,8 a jsou to hodně alchymie s tím, že vlastně ten stupeň čokolády už je hodně znát ale hraje s nám už i na desetiny.
2: Dobře, tak to doma teda zkoušet asi radši nebudu. Děkuji vám za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem mluvila s Kristínou a Janem Bednářovými z čokoládovny Kristian, kteří se věnují výrobě pralinek. Celý díl si můžete stáhnout také v aplikaci Můj CZ nebo poslechnout na stránkách Rádia Wave a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou. Ve
0: vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou
1: rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
0: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
1: Uplotny i ve Špajzu.